0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ioan le-a răspuns zicând, Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru se află acela pe care voi nu-l știți și căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Sunt versetele 26 și 27 ale pericopei evanghelice de astăzi, care ne vine de la Evanghelistul Ioan, capitolul 1, versetele de la 18 până la 28. Am ajuns cu Darul Domnului după o săptămână mare, foarte plină, la prăznuirea celei de-a doua zi de Paști. Am intrat totodată într-o săptămână nouă, numită de altfel Săptămâna Luminată, care iradiază de lumina tainică a Învierii. Și totuși nu despre lumină vom vorbi astăzi, ci despre un efect al ei sau o stare pe care o aduce sau chiar o induce. Starea de bucurie. Și dincolo de această introducere vom vorbi despre timp, ne vom opri asupra bucuriei și vom avea o parte de încheiere. Ce vom învăța? Că bucuria se ascunde în spatele unei întâlniri. Așa cum cândva de mult galaxia se ascundea pe centura lui Orion. Prima oprire a acestei zile, este cumva de-a dreptul potrivit. Vă spuneam că este asupra timpului. Și o să încercăm să deslușim împreună de ce este potrivit. Pentru că subiectul este complicat. Am alergat la scrierile și învățăturile părintelui profesor Alexander Schmemann, marele teolog, și învățător al nostru. Ne spune Părintele Alexander că noi toți trăim în trei dimensiuni ale timpului. Trăim în lumea naturii, care este punctată de ciclicitatea anotimpurilor, de revenirea lumii la viață după moartea iernii și foarte important La această revenire, lumea devine din nou hrană și viață pentru om. În lumea istoriei putem să ne uităm la robia iudeilor în Egipt și eliberarea lor plecarea spre tărâmul făgăduinței sau la eliberarea țărilor române de sub zugul otoman cândva de mult. Și mai trăim cu toții în lumea așteptării. Așteptării, în general, unei lumi mai bune, fie că ea este aici, fie că ea este dincolo, simbolizată, dacă vreți, pomeni să cred și ieri, de trecerea prin Marea Roșie, de la o lume la alta. Sau putem merge mai departe de toate luptele și străduințele noastre de zi cu zi, pe care le facem cu toții spre a ajunge într-un loc mai bun. De ce sunt oare importante aceste lumi, acești timpuri în care noi trăim? Ne răspunde Părintele Profesor așa, și o să citez acum, și în fiecare dintre acestea, Omul se află într-o căutare tainică a bucuriei, adică a unui sens și a unei desăvârșiri absolute, a unei maxime împliniri pe care nu o găsește. Ca primă observație, dacă privim spre noi înșine, oricâte realizări profesionale sau poate împliniri sociale am avea la un moment dat, toți zilele de naștere ale celor din familia noastră sunt cele mai importante. Sunt cele mai strălucitoare zile ale anului. Și aceasta se întâmplă tocmai pentru că bucuria este pecetea tainică a celor zile. Și așa am ajuns și la oprirea principală, încercând să identificăm cum găsim bucuria. În această noapte mai luminoasă decât ziua, cum o numește Grigori Alnisei, pratele Marelui Vasile, atunci când cântăm cu lumini în mâini Hristos a înviat, găsim direcția către bucurie. Pentru că, ne spune Părintele Profesor, părăsim cele trei dimensiuni ale timpului nostru și ne îndreptăm spre timpul cel nou al împărăției. Aceasta este direcția noastră, aceasta este timpul nostru și de aceea a trebuit să vorbim despre la început, pentru că trebuie să căutăm în continuu acest timp nou al împărăției. Iar în această noapte, dincolo de orice texte liturgice care unor par obositor de lungi sau dincolo de subtilități teologice și liturgice, ne zice Părintele Alexandru din nou, singura realitate este bucuria, iar această bucurie ne este dată nouă de sus. Și vine aici a doua observație, nu trebuie să-l credem pe Părintele Alexandru. Trebuie doar să privim cu sinceritate în inimile noastre, pentru că oricât de obosiți am fi, oricât de amețiți, de nesomn am fi sau am putea fi, în acele ceasuri tainice ale Învierii, știm sigur că bucuria este prezentă și că ne va marca întregul an. Cu ea ne întoarcem acasă de fiecare dată după slujba învierii și pentru ea, pentru ea ne reîntoarcem în fiecare an. Dacă vreți în oglindă, imaginați-vă cum ar fi viața noastră dacă primăvara ar fi lipsită de paște. Și cum s-ar desfășura anul nostru dacă Paștile ar lipsi. Și aici ajungem la a treia observație, în această cântare, care sfidează orice logică și orice logică omenească. Hristos a înviat, întâlnim bucuria cu toții. Cu toții zicând aici, sau incluzându-i aici, pe săraci și pe bogați, pe sănătoși și pe bolnavi pe cei care venim cu familiile la slujbă sau pe cei care suspină după dorul celor plecați departe sau chiar plecați înspre zări mai bune, înspre zări veșnice. Cu toții ne mângâiem aici, în această cântare, Hristos a înviat. Pentru că orice cuvânt în Dumnezeu, și acestea sunt niște cuvinte în Dumnezeu, ne cuprind, ne mângâie și ne liniștesc pe toți, fără niciun fel de echivoc, fără niciun fel de despărțire. Dacă am vrea să exemplificăm diferența dintre pământesc și ceresc, dintre lumea noastră și această lume tainică a Învierii Domnului, vom putea să ne oprim asupra unei alte cântări, care înseamnă foarte mult pentru noi. Ne putem opri asupra cântării la mulți ani. Care este o cântare frumoasă. O cântăm în momente tot așa de bucurie. Dar vedem că această cântare se referă sau se adresează doar celor vii. Lor le putem adresa cântarea sau cuvintele de la mulți ani. Pe când Hristos a înviat, cu moartea pe moarte călcând, se adresează și celor vii și și celor adormiți, cum îi numește Pavel. Și asta ne dă tuturor putere. Putere în fața valurilor vieții, putere în fața anului care stă să înceapă, și o să vedem imediat de ce stă să înceapă un an nou, pentru că cu toții avem oameni dragi plecați departe, Și aici, în această cântare și mai ales în această noapte, ne întâlnim, ne bucurăm și cu ei. Ca să o subliniere personală, este un privilegiu, oricum am privit, să poți să te bucuri împreună cu toți cei dragi ai și cei de aici, și cei de dincolo. Și pentru acest privilegiu trebuie să-i mulțumim Domnului nostru și Lui Înviat. Părintele Alexandru ne spune că această bucurie pe care o trăim în noaptea pastilor și care transformă sufletele noastre, împreună cu lumina care transformă noaptea într-o noapte mai strălucitoare ca ziua, împreună ele două transformă anul, într-un an creștin. De asta avem un an nou de acum de la Paști, tocmai pentru că avem în noi lumina și bucuria care ne sunt date nouă din ceruri. O nouă dimineață, o nouă zi, o nouă săptămână, cum spusesem la început, timpul începe din nou, dar de acum este plin de această experiență unică, cu adevărat eshatologică a bucuriei. A bucuriei date de întâlnirea cu cel pomenit de Ioan în cuvintele pericopei. O rază de soare pe zidul întunecat al unei fabrici, zâmbetul de pe față omenească, o dimineață ploioasă, oboseala la fiecărei seri, Toate sunt raportate la această bucurie. Sunt un semn, o marcă, o prezență secretă a acestei bucurii. Asta ne spune Părintele Alexander citându acum. Și am ajuns acum la ultimul punct, la încheiere, la care nu vom avea obișnuitele concluzii. Dar vom vedea că ideile poate complicate ale Părintele Alexander se regăsesc atât de natural și în cuvintele poetului. Părintele Alexander fiind la rândul lui un mare, mare amator de poezie. Vom vedea că aceste cuvinte surprind același efect tainic al Paștilor și al timpului nou despre care vorbisem. Prin pomie e ciripit și cânt, văzduhui plin un roșu soare, și sălcile în albă floare, e pace în cer și pe pământ. Răsuflul cald al primăverii, adusa zilele învierii. Și cât e de frumos în sat, creștinii vin tăcuți din vale, și doi de se întâlnesc în cale, își zic, Hristos a înviat. Și râde atâta sărbătoare, din chipul lor, cel ars de soare. Amin.